0: Вопросы истории. Продолжаем наш разговор. Это программа «Вопросы истории». Андрей Светенко, обозреватель-историк. Называю вас Андрей. Обиделся на меня. Армен Гаспарян, а член российского... Понял, Во... почему и за что-то? Член российского военно-исторического общества, публицист, писатель. И тоже историк, кстати. Тогда уж. Да тогда уж и тоже публицист и писатель. Да-да-да. Я тогда себя тоже историком. все таки из ИСТФАК МГУ заканчивал когда-то. Говорим мы сегодня о 20-м съезде КПСС, напомню, 14-25 февраля 1956 года, и вот мы как раз подошли к китайскому опыту, да? Андрей сказал о том, что и Дэн Сяопин присутствовал, на, и китайская делегация на чтении этого доклада секретного, вот в один голос, Армен Андрей, вы сказали, что не было, не было пути другого. А, а, ну, китайцы с
1: этим столкнулись в конце 70-х годов, да, и
0: чисто по-восточному,
1: восток дело тонкое, решили эту проблему, ну, и, безусловно, с учетом советского опыта, как и всего остального, кстати говоря, да. с НЭПом самое главное, потому что тогда же они вернули уже Бухарина, и тезис «обогащайтесь, будем снимать пенки с, мел с мелкой буржуазии, с капитализма». Это, так сказать, Но, Бухарин подход.
2: выборочно был. А, да,
1: а вот что касается самого Дзюдуна, ну, там, по-моему, было сказано, что на 70% прав, а на 30% не прав. Такая калькуляция очень для догматиков. А, вот, а почему, так а вот, почему вот, мы не могли этого и, сказать? Почему Можно ну, я вот, просто да. догонку, чтобы было интереснее обсуждать. Так вот, на мой взгляд, критика Хрущевым-Сталина в 1956 году, она если в пересчете на калькуляцию, то он, получается, что Сталин на 90% был прав, и только на 10% не прав, потому что был тиран, ну, по-думкам он его, конечно, не называл, но это был жуткий человек, с которым было невозможно работать, подозрительный, коварный, и люди не ценил. Вот эти вот 10%. А делал все при этом правильно. Да, ну потому вот просто если всего...
2: посмотреть, да, то сухой остаток выясняет, что нет претензий по условно индустриализации и коллективизации. Да? Они не звучали. Нету особых претензий по Великой Отечественной войне. Нету даже претензий по работе э, силовых ведомств, Наркомата, внутренних дел МГБ. Что есть? Есть а, обида за расстрелянных гениев, они названы три человека. И, соответственно, э, Унижение партийного аппарата, старый партийный бюрократии. Ну да, невозможно работать в такой. Не, При этом здесь Хрущев, опять же, входит э, в непримиримое противоречие с Лениным, потому что, как раз вот Владимир Ильич, тактично еще там, в начале э, 20 века, обосновал что с партийными бюрократами надо, извините, соответственно, и разбираться. Второй вопрос, что товарищ Сталин переусердствовал в этом, да, но он был лучшим учеником вот Ленина, хоро... ничего Хорошо, не поднималось. Хорошо, можно я подхвачу,
1: потому что еще вот очень важный момент, то, что было в докладе, там была адресация к знаменитому письму к съезду да. Ленина, который на протяжении 30 лет ходила слухами, обросло мифами и в глазах многих становилась каким-то опухой, да, и фальшивкой фальшивкой и вдруг это вот якобы фальшивка значит выдается подается как действительно да и потом это во всех полных собраниях сочинений Ленина все
2: это Но было это вот тоже очень еще же момент я вот по поводу этого письма о съезду ведь э, если бы Хрущев тогда сказал о том что дорогие друзья вот мы тут э, подняли все эти документы все ленинское наследие и выяснил что товарищ Сталин очень подлым образом в 1923 году заблокировал публикацию целого ряда статей Ленина посвященных актуальным проблемам вышли они уже в двадцать девятом.
1: Ну да, там, Это был бы другой нам, бы разговор.
2: да, да. А, а так выясняется, что ты вот вроде как с ним борешься, но а, фактология хромает. И что получилось на выходе? Вот спустя 60 лет мы смотрим. да, У нас общество до сих пор не понимает, как к этому относиться. Потому что ну, любой человек нормальный, который услышал, что Сталин воевал по глобусу, он откроет расписание приема в кабинете Сталина и скажет, ну, ребят, ну, меня опять обманывают.
1: Вот, вот то, что Армен глобус этот несчастный уже четвертый раз упоминает, вот как важно для политика, значит, вот один раз отступил споткнулся, ну, как в фигурном катании смазал все выступление. Ну, потому да? что мне каждый потому день что в Твиттере запок... пишут про да, этот глобус, да, да, я да, уже устал вот. И это, это отражает, так сказать, ну, правильный подход к анализу и критике, значит, какая-то ошибочность, какая-то явящая, значит, не, не, неправда, сказано. Но она же тоже, вокруг нее сплачиваются, вот как да. фонарный столб обнимают, держатся и говорит: вот здесь вот светит, или наоборот, здесь вот темно, и, и что с этим спорить. А на самом-то деле очень важный и серьезный вещи должны быть понятны, потому что эта критика в основном была, конечно, эмоциональная, но как раз за счет этой эмоциональности она усиливала эффект правды. Она, так сказать, показывала, что это не просто казённым голосом зачитывает, скучно, что-то там. Ну, в общем, вы понимаете, ну, так что я так понимаю, на самом деле... — про так
0: прав... тут вопрос-то в правде. —
1: Вопрос? Да. — да. в уровне правды.
2: — С правдой не очень получилось, потому что, конечно, не хорошо громить товарища справды, а Сталина просто... и да. возвеличивать условного да. Якира. Но Хрущев сделал же стратегическую ошибку. Он опять пересдал воспоминания Якиры и выяснил, что Якир в год гражданской войны расплачивался золотом с китайскими наемниками Ну, то есть...
1: Ну что, он один, что ли, ну вот эти нет, вот Нет, его ведь кто возвеличивает?
2: Да, да? да его возвеличивает Никита Сергеевич вот. И агитпроп
1: начинает вот. работать с этим. Да, вот, Армен, через то вот эти детали, которые цепляют, мы же вот просто рисуем картину, что люди, услышав в передаче, в пересказе «Миллионы людей», накладывают это на свой собственный опыт, в котором были там ну, 15 миллионов доносов, написанные и жертвами, и заказчиками, и так далее, и так далее. То есть для них это удивительно не это правда, да? Они удивительно, что это обсуждается, и это критикуется. И, в общем-то, впервые власть сказала, да, у нас были невинно, так сказать, репрессированы, и ни за что. Ведь до этого, значит, тезис, у нас ни за что не сажают идите в суд, суд правы, да? да. И вот, возвращаясь к органам, вы эту правильную мысль в начале беседы сформулировали, а как относиться к сотрудникам спецслужб, к НКВД, к ведомству Берии? А до Берии был Ежов, а до Ежова был Егода. Егода вот... был
2: Минжинский, у которого свои были огрехи. Вот,
1: в этом смысле дело-то не в огрехах, а то, что Сталину удалось овладеть этим механизмом репрессивным, так сказать, и как инструментом. И он и гайки закручивал, а потом выбрасывал. И вот так с Игоды произошло. Потом так, с Ежовым, это ещё, А и, это он же а понял, что его ждет только такая же судьба, потому что он как бы вот этот расходный материал в этой борьбе за власть. И тогда, мы уже это не обсуждаем сегодня отдельно, вот, но ну, я уверен, что многие, кто, так сказать, благетизирует Сталина, они как раз убеждены, что Сталин на тот свет отправил Берия. Ну, или, конечно, власть. они же все ссылаются
2: вот. теперь на Автарханова, загадка смерти Автархана Сталина. Автарханов в свое И время,
1: сказать, в свое время воспринимался совершенно, так сказать, ну, как-то, ну, по меньшей мере, остроумно, но это что-то несусветное, я помню. Нет, ну, а сейчас ну, это дате, основная да? работа. А сейчас это вот тоже... Но ведь о чем идет речь? Что на на самом деле логика этого в этих рассуждениях присутствует, потому что всем было понятно, что и Лаврентьев что его ждет только такая же участь, рано или поздно, так сказать, он будет. Ну да, если при Ленине просто да.
2: убирали из коллегии ВЧК, то ну, при Таше вот, Сталине да, решали вопрос радикально.
1: Вот, вот действительно здесь волю вашей развести руками перед бездной коварством, там, и всех переиграл товарищ Сталин, да, какой управленец, как он, как вот он, значит, вот, вот, уже на второй раз все эти Заковские, все эти комиссары госбезопасности должны были в 1938 году понимать, что, значит, расправляясь и облыженные вот эти дела... Но они не и, понимали да, вплоть да, до 1953 -го года, что это рано или поздно. Значит, достаточно рано это коснется их, а потом действительно детям очень трудно будет объяснить. У меня дед был значит, сотрудником НКВД. Правда, он был милиционером Он, он гонялся значит, да, за шпаной да, Но гурком И входил в состав НКВД Вот он стал жертвой доноса Написал, он родился на территории Западной Белоруссии Которая входила тогда в состав Польши Все, больше ничего не надо Ему просто под руки приняли в тридцать седьмом году Мил человек, не, ну, какой опять же, молодец это же традиция
2: тоже не тридцать седьмого года Это да, начинается это, это, с ленинских именов За приход к, к власти вот Он, к, он, он кстати говоря, смерти вопрос.
1: избежал Дожил до 93 трех лет, умер в девятьсот в 1985 году, во-первых, почему это стало возможно, потому что он, знает все эти обстоятельства, он ничего не подписывал, переживая побои. И выяснилось, что не зря тянул время, потому что сменился Ежов на Берию, а тогда уже была дана команда немножко откатить назад. Да, это нас... Береска, Береска, да. И, вот, и значит, там. те, кто ничего не подписал, значит, идите. Я... Нет, из партии исключили, квартиру отняли, все там работало в прачечной а, Андрей, всю жизнь. я
0: хочу вот... Но самое
1: главное, я закончу да. просто эту мысль. Так он, как мне все это объяснял, что пришли нехорошие люди и вырвали красное знамя вот, коммунизма из наших рук, революционеров, а он там революционер 17-го года, и, и понесли
2: его, ну что, получается, в ту же сторону, только это были плохие ну, люди. — Тогда вот надо так признать вот. просто, что изначально Беринский, Беринский, органы, да. созданные в советской, в советской России, то есть с ВЧК, они изначально оказались э, в руках нехороших людей. — Ну вот Потому что, а что, что шли,
1: в ту шли не в ту сторону, никакой Хрущева, это последнее поколение людей, искренне истинно верующих в преимущество коммунизма и в том, что мы вас похороненным, он кричал там, американцев. И в том же и берлинскую стену строить не хотел, потому что, что нам прятаться от этого за Андрей, мы я к
0: 20-му съезду хотел бы все-таки вернуться. У нас вот буквально минута до завершения этой части. Наверное, мы сейчас начнем об этом говорить, а уже в последней, в завершающей части продолжим. Все-таки вот то, о чем Армен сказал в самом начале программы, мы об этом чуть поговорили, но все же хотел бы для себя, и думаю, что слушателям это тоже важно. Все-таки вот тот кризис, о котором сказал Армен, и о котором, Андрей, вы тоже говорили, кризис, который наступил после 20-го съезда, это все-таки то, о чем говорит Андрей, очистительный, это пик да, прохождения болезни, после которого наступает там, выздоровление, или все-таки этот кризис, который до сих пор... То, что мы сейчас переживаем И то, что мы сейчас дискутируем Это последствия того кризиса к Которому привел, собственно, вот этот 20-й съезд, и то, как это было сделано Половинчато Вынуждено в какой-то мере Вот я хотел бы об этом поговорить Я напомню, что у нас сегодня В программе «Вопросы истории» Член российского военно-исторического общества Армен Гаспарян и Андрей Светенко Обозреватель наш, историк Публицист, писатель вот я предлагаю прямо вот следующую часть нашей программы начать э, и, видимо, уже и закончить видимо, обсуждением именно последствий вот этого кризиса, который наступил, и его, что ли, содержание этого кризиса. После новостей встретимся.
2: Вопросы истории